0: Este é o Clube da Não Cultura.
1: Aqui, a gente fala sobre livros de forma plural e descontraída.
0: Segue a gente nas redes sociais.
1: Somos arroba Clube da Não Cultura em todas elas. Olá, pessoa.
0: Oi, gente, cheguei.
1: Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e hoje a gente vai falar sobre começar a ler em outro idioma. E para isso a gente chamou a Alice Silva, que tá aqui, e a Luísa Bastos, que já tem experiência já nessa área. Então, meninas, se apresentem um pouquinho, falem de vocês.
2: Oi, gente. Eu sou a Liz. Um prazer estar aqui. Obrigada, meninas, pelo convite. Então, é, eu sou brasileira, mas eu já moro fora do país, já tem uns quatro anos, então meio que ter me mudado me obrigou a começar a ler inglês. Quando eu estava no Brasil, eu não lia tanto, mas depois que comecei a morar fora, eu tive que começar a ler. Então vai ser ótimo conversar sobre esse assunto com vocês.
3: Oi, pessoal, eu sou a Luísa. É uma alegria estar aqui no Clube da Cultura de novo. Eu amo esse podcast estou amando esse segundo convite para participar. É, eu sou professora de inglês, já tenho seis anos, seis anos e meio, e desde antes de ser professora, quando eu só estudava a língua mesmo, eu já tinha começado a ler um pouco em inglês. É, quando eu estava estudando inglês, era uma curiosidade que eu tinha. assim, quando eu vou conseguir ler, eu já gostava muito de ler, era adolescente, eu gostava muito de ler, então quando eu vou conseguir ler um livro inteiro nessa segunda língua? Então, eu também estou muito animada para conversar sobre isso, porque é um assunto que eu gosto muito de falar. Eu estou sempre tentando incentivar os meus alunos a lerem também para ampliar o conhecimento deles da língua.
1: Ótimo. Então, só acho que para a gente introduzir e continuar essa apresentação de vocês, uh, temos umas mini-bios aqui, aí vocês me corrigem se eu tiver errado. Mas, Lee Silva nasceu em Salvador, cresceu na Zona Oeste de São Paulo, é formada em jornalismo pela PUC de São Paulo e também é escritora de As Irmãs de Braruz em O Abre Alas Que a Sara Almeida Vai Passar e, mais recentemente, private Ucrânia, Causos de uma Brasileira em um País pós soviético Ela já atuou em diversos meios de comunicação aqui no Brasil e reúne em sua bagagem experiências na mídia impressa, online, televisiva, e se mudou para a Ucrânia, né, quando se apaixonou pelo Romã, mas atualmente mora na Suíça,
0: isso?
2: Isso, isso, depois que a guerra começou, eu mudei aqui para a Suíça.
0: Então, a Luísa Bastos é de Brasília, é prof de inglês, como ela falou, Baixa, tem bacharel também em jornalismo, e porque se não bastasse, ela é graduando em pedagogia. Ela faz resenhas, dá dicas sobre literatura no Insta e no podcast Literamor, então vocês encontrem ela lá, e aproveitando, né, falando em redes sociais, eu queria saber, da Liz, qual o arroba dela, né, para a gente encontrar o Sim. link para comprar os
2: livros... Ai gente, o meu, o meu é arroba a.lisilva. Antes era só sobre livros, agora tá sendo um pouquinho sobre a vida também, mas lá tem o link da Amazon para os dois livros.
0: Perfeito. Então vamos lá, vamos começar esse papo. Uh, como a gente falou, estamos muito felizes de receber as meninas aqui, né, os currículos maravilhosos. E vamos falar então de uma questão que eu pelo menos tenho uh, muitos problemas. Eu sei o básico do inglês, eu nunca me arrisquei a ler um livro completo em inglês. Então, eu queria começar ali perguntando para a Luísa, né, que é professora, é, se antes dessa experiência de, da docência mesmo, se ela tinha esse interesse, né, eu digo bem anos atrás, assim, antes de pensar, cursar, se ela se interessava pela literatura em outro idioma, né, em ler em inglês ou até outro, enfim.
3: Sim, eu já me interessava muito. A primeira vez que eu li um livro inteiro em inglês, eu não tinha terminado o curso que eu fazia de inglês, eu estava no, no intermediário ainda, porque eu tinha acabado de terminar, na verdade, eu não lembro se eu tinha, eu acho que eu não tinha terminado, mas, de repente, já tinha lido mais de uma vez a série do Percy Jackson e os Olimpianos, e aí o Rick estava para lançar a próxima série, então eu não tinha previsão de quando ia ser publicada aqui no Brasil, e aí eu lembro que ele publicou no site dele os dois primeiros capítulos do Herói Perdido. Eu falei, cara, vou tentar ler. E aí eu li os capítulos em inglês. Vi que, assim, era desafiador, mas dava para ir. E aí quando o livro saiu, eu comprei ele em inglês é, porque não tinha previsão de, de tradução ainda na época. E foi o primeiro livro em inglês que eu li. Demorei bastante. Eu devia ter uns 14, 15 anos por aí. É, eu usava um tanto o dicionário. Na época, ele foi o primeiro livro em que o Rick fala... Começa a misturar né, a mitologia grega com a romana. Mas aí uhum. tinha uma coisa boa do próprio Rick, que ele colocou um glossário, comparando né, as duas mitologias. Então, eu não precisei de tanta ajuda nessa parte, mas eu não era tão familiarizada com a mitologia romana ainda. Então, tinha, rolou um pouco dessa dificuldade, mas eu, eu tinha essa vontade já. O curso que eu fiz aqui em Brasília de inglês, é, a gente sempre teve uma um incentivozinho de literatura. Então, ao longo do curso, a gente tinha é, obras que a gente lia, é, às vezes eram obras reduzidas, adaptadas de, de, até de clássicos e tal, ou, ou livros mais simples. Então, eu já tinha certa familiaridade com o Native em inglês, mas a primeira vez que ele fazia foi assim: eu, eu não, tinha, não tinha terminado, não tinha o avançado, era o intermediário mesmo.
1: Engraçado uh, tu falar sobre ter começado a ler com Percy Jackson, enfim, a saga ali do Rick, Riordan, porque eu comecei a ler com Percy Jackson também. Eu, foi o primeiro livro que eu li em inglês. Ai, assim. nossa. Uhum. E foi muito por indicação também, assim, de prof, assim, pela. Acho que pela facilidade ali da narrativa, né? Da escrita do, do, do Rick. E, enfim, coincidência, mas foi, foi bem legal.
0: Eu e... acho que. Desculpa interromper, Fibi, mas eu Pode ia só fazer falar. um complemento que é interessante, que é muita vontade do adolescente de ler antes de chegar no Brasil, antes de ter a tradução, tipo, eu não quero esperar, Sim. sabe? E daí motiva. Exatamente,
3: totalmente.
1: Sim, ainda mais quando é uma coisa que a gente acompanha, assim, tá muito ansioso. E a adolescência é a fase que a gente tá, geralmente, mais aficionado pelas coisas, né? Então...
2: É,
3: Exatamente.
1: É, é ótimo. E agora eu queria saber da Liz, como é que foi a experiência dela com, com outro idioma, né? Eu, eu acho que tu não fala só inglês, né? Fala alguma outra língua.
2: É, eu, assim...
1: <risos> eu... Fala muito.
2: Falar bem mesmo é, é inglês, mas eu, eu me viro com um ucraniano uhum. e eu entendo russo e agora eu tô aprendendo alemão. Meu é... Deus!
3: <risos> muito bom, muito bom. Você é uma pessoa muito internacional, gente. Nossa, ela é muito é. gringa.
2: E aí... <risos> <risos> eu já li um livro em ucraniano, eu lia livros infantis em ucraniano, então a gente comprava, porque o meu nível de ucraniano é, é a um, a dois, foi o suficiente para conseguir viver lá por três anos. Mas eu conseguia ler livros infantis, eu conseguia ler inteiro em ucraniano, foi o máximo que eu me arrisquei. Hoje em dia eu sou fluente em memes em ucraniano, então meme.
0: <risos> importante, isso é importante.
2: É isso, então meu marido falou: seu, seu ucraniano melhorou de um ano para cá, só você vendo meme. Então, hoje, hoje em dia eu sou fluente em meme. Mas a minha jornada com inglês foi falando de Percy Jackson e tal. Eu tava, gente, só vou. Eu. Porque eu comecei, eu comecei a fazer inglês quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. E aí, quando eu fiz 15, meu pai estava viajando a, aqui pela Europa. A gente viajei com ele por três meses. E aí ele falou: ah, como né, não tinha, não tinha celular naquela época, entregando a idade. Então, para você não ficar entediada, já que você já está há três anos fazendo curso, toma aqui orgulho e preconceito no original para você ler nas férias. Meu Deus! <risos> Mentira! <risos> oh,
3: meu Deus do céu! Que terror!
0: Ele. <risos> A prova de resistência do BBB. Não,
2: mas eu, com 11 ele me deu Dom Casmurro para ler e pedir um resumo para mandar para ele por e-mail. Então, a minha primeira leitura de Dom Casmurro foi aos 11 anos de idade. E aos 15 ele me deu orgulho e preconceito no original para ler durante as férias. E eu tinha só três anos de curso. É, também no mesmo esquema que a Lu falou, de tipo, a gente lia as versões adaptadas durante o curso e tal, mas eu nunca tinha lido um clássico desse jeito em outro idioma. Mas aí eu li, porque eu sempre obedeci muito meu pai, então eu falei: vai, ah, tá bom, vai, vamos lá. E aí foram esses foram três meses, né, para terminar o livro, mas terminei, me apaixonei, e até hoje eu acho que é o um livro, e eu não gosto de fazer releitura, mas eu acho que eu já li umas três, quatro vezes. E foi muito engraçado, não. quando eu li a segunda vez, que eu já estava com um pouco. Um po, eu nunca li Orgulho e Preconceito em português, na verdade. Eu ia perguntar isso. Só é, não sei. Todas as vezes que eu reli foi em inglês, e aí foi, e era engra... foi muito engraçado da primeira para a segunda leitura, porque aí, como eu entendia mais, eu ah, então ele, fa... ele mandou uma carta. aquela que você eu... começa a ver. Um... Mas, legal. Na um... narrativa que eu não tinha entendido. Então foi foi, foi bem legal. Então eu comecei a ler em inglês assim, livros inteiros, foi com orgulho e preconceito.
0: Ai, super novinha, mas foi bom, né? Ele te incentivou a pegar algo assim que aparentemente ficaria mais difícil e foi, né?
2: Sim, e eu acho que assim, também uma dica se eu, se eu já posso falar o, o, ter feito essa leitura eu nem tinha, nem tinha dicionário disponível te obriga a entender pelo contexto então Sim. eu nunca me apeguei, até hoje eu não me apego, a, quando eu tô lendo em, em inglês, eu não me apego a entender palavra por palavra, só se ela Sim. repete demais que aí eu vou dar uma olhada do contrário, se eu entendi o contexto, vai que
1: vai. Eu acho que isso até na, na troca ali, na, na conversação, né, no dia a dia, quando a gente está conversando com enfim, pessoas de outro país ou uh, em outra língua em si, acho que é muito pelo contexto, né? Porque o que é falado ali, a gramática não conta muito. O que ter mais é a comunicação. É.
2: Eu, eu, hoje em dia eu trabalho com duas pessoas que são da Inglaterra mesmo, tipo, aí aí às vezes hoje ele falou uma palavra que eu fiquei olhando para a cara dele e falei assim: Meu, já tem 10 anos que eu falo inglês, não faço ideia do que você está falando. você tem como me explicar, por favor. <risos> e aí, ah, desculpa que eu falei, tipo, nativo difícil. E aí ele vai e explica, que também tem, tem, tem que ter boa vontade do outro lado para entender. Tipo, eu não sou nativa, a gente está aqui nesse mesmo ambiente. Vamos lá, vamos tentar se comunicar e, e dar certo.
0: É, até aproveitando esse gancho, queria saber de vocês, assim, é, quais os, os desafios, bem nesse início, que a gente tá começando a aprender, né, tá começando a ler mais, porque vocês tiveram essa primeira experiência, mas e depois, assim, para continuar lendo inglês, quais foram os, os maiores desafios, assim, para pegar o ritmo?
3: Eu, nossa, eu queria primeiro assinar embaixo dessa dica aí, de não usar muito dicionário, eu acho que esse é um, é um grande desafio no início, porque você fica querendo entender tudo, entender cada palavra, e é muito importante a gente entender as coisas pelo contexto, até pra gente construir vocabulário, né? E isso eu acho que a gente faz na nossa própria língua também. Quando a gente lê que a gente vai é, né, aprimorando o nosso português pelo contato com a literatura, é, é natural que a gente faça isso com outra língua, mas a gente fica naquela de querer entender cada palavrinha. Então eu acho que isso é um grande desafio não usar o dicionário, não querer ir atrás de cada palavra. É... Na época, eu lembro que eu buscava muito livros que não tinham sido traduzidos justamente para não ter a, a vontade de procurar o português, né? Para realmente uhum. me desafiar. Eu tinha... Eu tinha senão eu, eu pensava, não, senão eu vou ficar com preguiça e vou procurar o português. Então, eu buscava livros que ainda não tinham sido traduzidos. Sempre na mesma... mesmo Linha, gênero. Assim, é, cara... do mesmo gênero que eu estava lendo. Na época, eu era adolescente, então eu lia muitos livros adolescentes. E, e eu acho que, assim, livros adolescentes... A Alice falou que quando ela estava aprendendo o crânio, ela ia livros infantis. Porque eles têm essa linguagem de mais fácil acesso, né? Uhum. Então, é uma dica que eu dou também. E, e assim, o, o desafio era me desafiar. Eu tentava sempre engatar um livro no outro para não parar. Porque eu acho que do mesmo jeito que eu, que a gente constrói o hábito da leitura eu fui construindo o hábito de ler em outro idioma. Então, eu nunca ficava muito tempo sem ler um livro em inglês para não perder aquele hábito. Eu tentava intercalar, ou às vezes já engatava um em inglês um e outro em inglês, mas se eu ficasse muito tempo, principalmente é, o, os anos que eu fiquei, depois que eu terminei meu curso, e até eu começar a estudar para me tornar professora, eu lia muito em inglês, até para não perder o contato com a língua. Então, isso era um. O um desafio era continuar, né? Lendo. Então, eu, eu buscava sempre um livro em inglês, entre outros em português, para não perder o hábito. E
1: hoje as suas leituras são, acho que 99% em inglês?
3: Eu leio muito mais em inglês, mas não é tanto uma coisa consciente, assim. É uhum. mais porque, pelo contato que eu tenho com a literatura, eu falo muito inglês no trabalho, então eu acabo consumindo muito, muita mídia em inglês, não só né, em forma de literatura, mas eu acompanho pessoas na internet que falam sobre livros em inglês, então eu tenho contato com recomendações que às vezes não chegaram aqui ainda, então acaba que é natural, eu fui meio que construindo essa bolha para mim mesma, e eu leio em português, mas hoje eu leio mais em inglês.
2: Para mim, eu acho que o desafio foi porque eu, eu sou muito preguiçosa mesmo. Então, eu não corri atrás de... Ai, eu, eu só, eu só fazer. Eu, eu tinha contato com inglês quando eu viajava. Então, foi isso, assim. Foi quando eu tinha 15 anos que aí eu, eu tive que ler esses clássicos. Meu pai me deu alguns outros. Aquela edição bem pequenininha, de capa amarela da Penguin, Penguin assim. E foram os livros que eu trouxe de volta para casa, mas que eu nem peguei aí depois quando eu fiz 17 aí a gente viajou de novo aí eu ficava usando inglês na viagem eu achei um, um, a vida de Pete sabe, do, do menino indiano contigo aí eu, eu achei esse livro embaixo de uma cama de um hotel que a gente ficou, e aí foi o livro que eu fiquei lendo no, durante a, a viagem também mas depois que eu me formei assim, do curso de inglês, eu meio que larguei de mão assim, o, a fazer le, a leitura mesmo é, no, no idioma. E é uma coisa assim que também eu sempre tive muita dificuldade de escrever em inglês. Mas quando eu estava durante o curso, eu lia bastante. Mas eu nunca consegui transferir, sabe? Porque todo mundo fala, se você lê muito, você vai conseguir escrever bem. Até hoje, se não é Grammarly na minha vida, eu não escrevo nada em inglês direito. Então, para mim, tipo, eu acho que depois que eu me formei, até eu viajar, foram quase... É, tipo, eu tinha 18 anos... E aí eu vim para cá com 25. Então, eu só tinha contato com inglês durante o meu trabalho, que acabou que eu fiquei trabalhando com é, notícias internacionais. Então, eu tinha que fazer tradução, é, aquela coisa, tipo, tradução para fazer as matérias mesmo, ou então tradução simultânea. Então, acabou que eu fiquei treinando muito mais o meu ouvido, e eu lia, mas eu lia é, notícia, não lia literatura, assim, assim dizer. E aí, só quando eu me mudei, que aí eu comecei, tipo, pô, eu quero um livro fixo, físico, eu tinha o Kindle e tudo mais, eu tenho ainda, mas eu sentia saudade de ter um livro físico. E aí eu não leio ucraniano, então vai ter que comprar, pagar três vezes mais e comprar o livro em inglês. Então foi só muito tempo depois que eu voltei com esse hábito de ler em outro idioma.
1: Tu falou ali que, que não escreve, não escreve né, em, em inglês, e era uma pergunta até que a gente tinha colocado aqui, se tu tinha interesse em, em escrever em outra língua, porque tu escreveu só em português até agora, né?
2: Isso, todo mundo pede, o povo todo fala, <risos> ah, isso aqui é, escreve isso aqui. É. Eu falo, não, eu tenho um marido, ele traduz quando a gente estiver com o tempo, quando as coisas tiverem <risos> mais calmas. Ele fala os 12 idiomas dele. Ele seria uma pessoa ótima para estar aqui com a gente conversando, porque ele lê em seis idiomas então assim, uhum. é, é então ele eu, ele que vai fazer a tradução dos meus livros quando as coisas acalmarem mas eu mesma sentar, eu acho que eu, eu não consigo assim, é tipo o português é um idioma tão bonito eu acho que ele tem sim. tantas assim, riquezas riqueza, exato tipo agora eu tô trabalhando com o Brasil antes eu trabalhava com outros mercados então tipo, poder falar um caralho fudeu, é tão
3: bom quando dá algum e... problema é verdade sim
2: você não tem como
3: Eu gosto muito. Eu, eu falei sobre essa bolha para mim, e hoje eu, eu tenho que fazer o caminho contrário. Eu me esforço às vezes para ler em português, porque eu sinto saudade. Porque às vezes eu penso, não, eu quero ler em português até para o meu cérebro dar uma relaxada, né? Porque é mais desafiador. E também por conta disso, porque às vezes é... o próprio trabalho de tradução ele é um trabalho muito rico, né? Enfim. Tem, a gente tem no Brasil muitas editoras e editoras muito boas e que são boas nesse processo de tradução e, e, e é interessante também conhecer a história, né, pós- tradução. Então, eu, eu concordo com eles, assim. Eu acho o português uma língua é, é muito rica e eu tento fazer esse trabalho contrário de, de é, qual é a palavra prestigiar mesmo, porque tem coisas que só dá para falar em português. <risos> É, eu, me,
0: eu me perdi, não, eu fiquei refletindo uma coisa para perguntar para a Luísa, porque eu estava vendo aqui teu currículo e tu é formada em jornalismo, também é professora, mas tu pensou, por exemplo, em ir para a área da tradução, tipo, trabalhar, vamos dizer, numa editora?
3: Já, eu já pensei, eu, eu costumava pensar quando eu estava no ensino médio, eu faria ou comunicação ou letras. Acabou que como eu, no meio do caminho, do jornalismo. Eu achava, eu achava que ser jornalista ia ser mais fácil do que ser professora no Brasil. Mas duas coisas. Então, é tudo, tudo, ruim. eu passei, foi, eu passei
1: por isso também. Eu fiz um semestre de letras e depois troquei para jornal.
3: Nossa. E aí eu acabei eu acabei virando professora de inglês, que não não precisava, né, como é cursinho de inglês não precisava da, de diploma em educação e tal. E aí me apaixonei pela educação e hoje fui para pedagogia, não não para o lado da letras, mas eu cheguei a pensar mas nunca fui muito atrás, assim, de tipo assim, o que eu precisaria fazer, mesmo hoje, não sendo formada em letras, porque eu sei que você não precisa ser formada em letras para tradução, embora seja, né, importante para ser tradutor, mas, mas é uma coisa que eu cheguei a pensar. Mas, pois é, pensei... justa...
0: é justamente por isso que eu perguntei, mas daqui a pouco, uh, projetos pontuais, né? É interessante é, 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 se aventurassem. Estou,
3: estou aqui. Amiga, posso te mandar
2: um PDF? <risos> Já que o Roma tá lá né, Enfiado enfiada, eu te mandar um pdfzinho aí um frila. um
1: frila Já arranjou um frila
2: <risos>
1: Luísa, você lê muitos romances né? Uh, tu acha que É um gênero Talvez mais indicado assim para ler em outra língua, em inglês, no caso, também, porque eu eu confesso que hoje em dia se eu vou ler um livro em inglês, eu pego só as farofinhas. Uhum. Uma vez fui inventar de ler um do King, gente, nossa, passei muito trabalho.
3: É, não, com certeza eu diria que é um gênero de entrada para você ler em outra em outra língua. Eu comecei pelo YA, e eu acho que se, se é algo que que você gosta, né? Enfim, assim, para quem está uhum. ouvindo a gente, é super um gênero legal de entrar, porque ele é mais simples de entender, tem a linguagem mais simples de entender. O romance é um bom gênero, jamais falaria para alguém começar a ler inglês lendo orgulho e preconceito, como o Pandaliz fez. <risos> porque assim, <risos> é, é mais difícil, você vai fazer mais esforço e é até mais fácil de você desistir. Então, é, é, eu super acho assim que tem gêneros que são mais fáceis de você entrar. É, o IA, o romance, livros infantis, livros. É, até, até entre o, o infantil e o IA, né? Que você tem coisas como. Eu não diria que, por exemplo, e o adult, que, né, que é, o... é Não, antes do YA. Ah, o, o, antes. Que, por é exemplo, o não
1: sim, eu... bem, bem é bem presinho adolescente, assim, porque... né? Uhum.
3: Eu não diria que Rick Jordan, por exemplo, é, é um IA, eu acho que ele está um pouquinho não, antes. É... as primeiras uhum. séries estão um pouquinho antes, né? Eu acho que uma outra coisa que eu, que eu falo também, às vezes, se você é de releitura, pegar um livro que você já gosta, releia ele em inglês, interessante, porque aí você já vai se acostumando, você já conhece a história, então não vai ter muita coisa que você vai perder ali de compreensão da história, você já vai se acostumando com a língua, ou um autor que você já conhece na sua língua, Hum. Ler na outra língua é interessante também você já conhece um pouco do estilo de escrita
2: e a Luísa estava falando eu fiquei pensando também audiobook audiobook é muito legal uhum. e aí você tem por exemplo você tem alguns audiobooks que são que eu adoro audiobook que tem música e um monte de ator então você pode acabar acompanhando que vira uma vira uma experiência, uma mais série, é, uma experiência. é exato é para quem já está um pouquinho mais avançado mas thriller é ótimo em audiobook que você vai acompanhar a tensão. Não, não King, mas eu tô falando aqueles thriller, tipo, a vizinha de não sei na onde, uh -huh, sabe?
1: Ah, A mulher da janela que tá do seu lado da rua. É, que...
2: exato. Sim. Eu tenho um que eu recomendo, que é o Por Trás de Seus Olhos, que foi traduzido ah. desse jeito. Ai, ai, a, camisa, a Camisa
1: adora, é.
2: O audiobook leio, desse né? livro em inglês, você fica nos últimos capítulos, tem aquela reviravolta ali, você fica... <risos> Então é muito legal, audiobook também é uma boa. E você também pode, sei lá, pega o audiobook de um compra um, um livro, pega o audiobook dele e vai lendo e ouvindo ao mesmo tempo. Você vai treinar uhum. não só a leitura como também a pronúncia. Se tiver com que tempo, mas pega um livro. Agatha Christie também é legal, mesmo sendo um pouquinho mais difícil, mas porque você sabe que vai ter um crime, vai ter rico envolvido e alguém vai ser preso no final. Você meio que vai pelo contexto uhum. também. Então, o audiobook de, de Agatha Christie também é legal. E para quem, é, quem gosta de Frederick Bachmann, o, o autor do Gente hum. Ansiosa, também, os audiobooks dele, tudo, tudo bem que ele não escreve originalmente em inglês, mas é um inglês, como a escrita dele é muito corriqueira, não é uma coisa muito rebuscada e tal, para quem já está um pouquinho mais avançado, os audiobooks dele também são, não tem vários atores, mas são bem legais, você vai chorar tanto quanto você <risos> lê eles, tipo, normal.
1: Cara, eu tenho muito que entrar pro time dos audiobookers, porque eu não ouvi nenhum até hoje, assim. Eu e, também e, nunca. E eu tenho ainda aquela... Um, o esquilo, né, vocês conhecem, e aí ele tem a, a, na assinatura lá todo mês vem um audiobook novo. E eu tenho vários já ali, né, Para ouvir, só que eu não, não, não consegui pegar o hábito, eu vou ter que trabalhar
2: isso. É legal, eu comecei, porque eu também achava, ai, ah, não vou conseguir me concentrar e tal. Eu odeio lavar prato. Então eu comecei audio, a gostar de audiobook lavando prato. Uhum. Então eu botava na hora que eu ouço podcast na rua, mas audiobook eu prefiro ouvir em casa ou então, tipo, no trem, agora que eu pego essa viagem de uma hora e pouquinho, no trem também, também é legal, mas tenta associar com uma atividade que você sabe que você não precisa pensar muito, e aí vai indo. Se a gente consegue ficar dentro, vendo Reels por três horas ouvindo Nossa, aquela barulheira, dá para ouvir, um, dá para se concentrar um pouquinho num audiobook, ainda mais se ele for desses interativos.
1: Isso aí, então você que tá ouvindo aí, tá ouvindo o episódio do clube, já pensa assim, ó, né, acabei de ouvir um podcast, gente, agora eu vou ouvir um audiobook, né, tá tudo conectado ali. E aí eu queria, agora tu já deu uma série de dicas, assim, mas eu queria saber também da Luísa, uh, quais, qual, um livro assim, que você pensa assim, ah, quero ler agora em inglês. Qual você indicaria assim?
3: Nossa. que assim, <risos> cara, assim, eu, eu, eu diria assim, eu diria para começar com algo que você tá familiarizado, né, um gênero que uhum. você gosta. Mas um que eu eu vou recomendando os meus alunos é Extraordinário, que em inglês é o Wonder. Uhum. Porque ele é um livro é, mais voltado para o público infanto juvenil, mas ele trata sobre assuntos que conversa com todo, todo mundo. mundo. Né? É, não, não é um livro... Jamais que aquilo ali é um livro só pra criança. E, mas ele tem essa linguagem fácil. né? E é uma história bonita. É muito, muito bom.
1: E Liz, tem algum livro, além do que, do que tu já mencionou? Assim, o que não é seja orgulho não sei. É, tô... Ah, mas eu ia falar não, de, de,
2: genial, de, assim, de... Assim, mesmo assim, mesmo <risos> assim. Um que eu indico, de novo, porque... É isso. Como eu, eu, eu não lembro dessa fase do começo de ler em inglês, eu já uhum. tipo, estou falando aqui para B2 para cima. B1, B2 para cima. É, eu recomendaria Lady Susan, porque é uma novel... Que aí você lê... Eu, eu, amo, eu amo essa história. Eu, eu falo dela o tempo inteiro. É Jane Austen, então você vai poder tirar onda falando que está lendo clássico. Só que é uma uhum. fofoca, porque é escrita em cartas. Então você vai ter... É bem curtinha É uma noveleta, assim. Eu acho que é menos até do que uma noveleta então são cartas, então você vai ter frases bem curtinhas, porque não é uma coisa com aqui, tipo, um parágrafo enorme, então são frases curtinhas, tem um pouquinho, é século XIX e é, mas como é uma fofoca, você vai se interessar, tem uma mulher safada no meio, ela está traindo todo mundo, então você acaba que você vai, vai se empolgando pela, pelo contexto, e ainda na dica dos audiobooks, o audiobook tem oito pessoas. Então, cada personagem é, 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 é um ator. Então, também dá para pegar é, ele para ler, que está em domínio público, uhum. que eu acho isso também legal de... Se quiser começar a ler clássico, em vez de você gastar, se você não está com dinheiro para gastar numa edição que vai ser importada, que a Amazon vai cobrar não sei quanto de você, pega um que está em domínio público, <coughs> tenta achar o audiobook e vai acompanhando uma coisa com a outra. Mas Lady Susan, para quem quer começar a ler em inglês os clássicos, eu acho que é a melhor... É, porta de entrada para uma fofoca maravilhosa
1: Ótimo, e não tem mais desculpa aí ó para não ler inglês ou enfim né tem que saber um pouquinho né ou estudar um pouquinho para conseguir pegar essas leituras então uh, gurias agora a gente vai para outra parte do programa e eu queria saber né de vocês se vocês querem continuar aqui com a gente se vocês já já estão liberados caso queiram. Uh, fazer as coisas de vocês.
2: Minha amiga está chegando, então eu já vou, mas eu queria <risos> agradecer muito, de verdade, pelo convite. Eu espero que eu tenha ajudado, mesmo que eu tenha já <risos> abriu a porta começando com o Jane Austen, mas é muito legal incentivar. Eu acho que o inglês, aprender inglês está cada vez mais acessível. A gente tem uhum. várias formas. Na época que eu estudava, era um luxo enorme. Então, tipo, eu estudei na mesma escola de inglês por seis anos. E eu fui ter uma pessoa, outra pessoa, tipo, aí agora vou meter raça no meio, mas eu fui ter outra pessoa negra na minha escola de inglês no meu quinto ano, lá, ah, então, ah, então foram cinco anos de, a única pessoa que tinha aparecido ali comigo aprendendo inglês e, e podendo bancar aquele, tipo, a, parecida comigo só tinha a galera de limpeza, podia bancar o curso só tinha eu, eu estudei com pessoas uh -huh. que iam para a escola de helicóptero e tal, então, eu acho que, hoje em dia, o acesso... É... <risos> eu estudava na escola pública, e aí eu chegava uhum. aos, aos sábados, eu tinha que lidar com essa galera. Então, eu acho que, hoje em dia, o acesso para aprender, você aprende pela internet, você aprende com aplicativo, você tem aula particular, você tem os sites em que você consegue contratar professores. E, e eu digo, não é só porque eu estou morando fora, não. Em inglês, a gente pode não gostar e tal, é imperialismo americano, não sei o quê, mas é um idioma que vai abrir portas para vocês, sabe? então quem puder, quem tiver interesse corre atrás, aprende que é, vai, vai te trazer mesmo que você não consiga um emprego ou nada com isso pelo menos você vai ler um livro antes de chegar aqui no Brasil entendeu, então <risos> é uma boa para todo mundo então é só isso, então, eu queria agradecer pelo convite obrigada. Amei, uhum. muito
0: motivacional porque eu leio zero sou muito basicona <risos> e isso realmente afeta bastante em várias áreas da nossa vida, né, e é bom porque é mais cultura para nossa cabeça, então enfim a gente que agradece por ter participado
1: Sim, muito obrigado por estar aqui. Se vocês não participaram, não foram ver ainda, a gente fez uma live junto com a Liz e com o João, do Ciceroteca, uh, no projeto tudo. deles e aliado, que foi muito bacana, discutimos o um livro da Sueli Carneiro. Então, se você está ouvindo a gente agora e não viu essa live, vai lá no canal dele, que está disponível. Liz, muito obrigado. Um beijo. E um beijo. Luísa...
3: Eu ia acrescentar é, essas dicas finais que a Liz deu, assim, às vezes a gente fica se cobrando muito, tipo, ah, eu preciso ler inglês, eu preciso pegar um livro e ler ele inteiro. Calma. <risos> às vezes você precisa se habituar um pouco. Então, isso que eu falei, assim, eu criei pra mim uma bolha em que eu, eu interajo muito com as pessoas na internet que também leem inglês, pessoas de fora e tal. É, mas eu comecei, eu, eu comecei, assim, antes de ler inglês, eu acompanhava blogs que falavam de livros antes eles chegarem aqui então eu lia artigos de blogs, eu lia tweets eu lia coisas assim então às vezes você seguir algumas pessoas no Instagram que falam sobre livros que você lê, né, livros parecidos gêneros que você gosta, já amplia um pouco a sua cabeça com relação a isso às vezes começar com um conto como a Alice falou, nela né, deu a, a dica da Jane Austen, uma noveleta às vezes começar pequeno, sabe? A gente não precisa pegar e logo de cara ler o livrão. Às vezes você pode começar com coisas pequenas e se, né, se ambientando a língua e tal. E é o que a Alice falou, assim. É, o inglês hoje, na, na vida globalizada né, que a gente leva, ele abre muitas portas. E quanto mais a gente estudar, mais a gente se expor à, à língua, não só na literatura, mas em outras mídias também, mais a gente vai abrir portas da carreira, enfim. Então é isso, assim, às vezes começar pequeno e ir crescendo, às vezes começar com série, começar ouvindo para depois passar para a literatura é, é a chave, e aí quando você vê, você já vai estar tá lendo.
1: Então tá, muito obrigado pelas dicas de vocês, obrigado, Luísa, mais uma vez.
3: Obrigada e... pelo convite irmão. Nossa, novo.
1: Nós que agradecemos. E vamos, vamos ter mais, vocês vão voltar ainda <risos> muito aqui. E agora nós vamos para o Time Out, o momento do programa em que a gente faz, fala as principais notícias aí do mundinho da literatura. Uh, lançamentos no Brasil, fora daqui, adaptações, polêmicas, enfim. E o nosso primeiro lançamento né, que a gente traz aqui é o do Chain of Thorns, da Cassandra Clare, no dia 31 de janeiro. Uh, em outros países, ele não chega no Brasil ainda, o Brasil está sem data de lançamento então, como falamos nesse episódio sobre ler em inglês, você aí que é fã da Cassandra Clare, enfim, acompanha a saga de Instrumentos Mortais e enfim, todas as outras que ela tem lá, uh, vai lançar agora o, o Chain, of, Chain of Thorns uh, no dia 31
0: e nós temos também o lançamento de De Olho em Você da Emilia, pela editora Arqueiro Sinopse aqui então, a história traz a Cristal, que não esperava ver Scott, o gostosão e chato da academia, na festa de noivada dos seus avós. Ela também não esperava que o ódio por ele fosse tudo, menos ódio. Ai, uh. eu amei, vai virar vir isso esse,
1: esse eu acho que vem muito, hein?
0: Eu muito que vai virar esse aí. Sim. Já fiquei até bem curiosa. Mas assim, a capa tá bem naquela linha, vi que dos últimos lançamentos, sabe? Uma farsa de uma na Espanha, a Hipótese ah, da Amor, aquelas capas uhum. assim. Que eu, particularmente, não gosto muito.
1: É mas não um as capas. Mas as histórias são, geralmente, é, legazinhas, né? As histórias
0: são boas, né? É... Ele foi lançado, na verdade, recentemente. Ele foi lançado dia 11 de janeiro, ó.
1: Ó, então, 11 de janeiro já foi lançado. Já está já disponível, disponível.
0: Mas com um precinho ainda não tão bom, né? Porque tá pouco tempo, <risos> acho.
1: E só reforçando o um lançamento que a gente já falou na última... No último programa, né? Uh, esse programa vai no ar no dia 24, né? 24 de janeiro. Saúde, então, sim. 24 de janeiro, sim. Então, 24 de janeiro, uh, no, no momento que você está ouvindo esse programa, já está entrando em pré-venda o Dangerous, do Mark Miller, autor nacional, que a gente falou aqui no último, tá em alta e agora a gente uh, traz novamente esse lembrete para você. Entre em pré-venda hoje e o lançamento oficial é no dia 31 de janeiro. Então, se você comprar na pré-venda... Você vai receber lá no seu Kindle, bem bonitinho, no dia do lançamento mesmo. E é isso! Temos um episódio. Muito obrigado por vocês que
0: estão acompanhando o clube. Muito obrigado a quem acompanha esse episódio. E até semana que vem. Ó, oh, não esqueçam de anotar todas as dicas das meninas. Mas se vocês quiserem também, vai ter post sobre esse assunto lá no nosso Instagram. Arroba Clube da Não Cultura. E você pode nos acompanhar nas outras redes sociais. Estamos aí por tudo. Só nós estamos fazendo dancinhas ainda. Mas vai <risos> que isso aconteça em breve. Então tá, até o próximo episódio. Beijo!